0: Velkommen tilbage her til anden del af Talentlab, hvor jeg har endnu flere podcasts på programmet, som en del af dagens tilbageblik på de podcasts, der har haft temaet historien. Og nu skal det handle om mad på bål, spejderuniformer og oplevelser i det fri. Eller det skal i hvert fald handle om, hvordan den danske spejderbevægelse opstod i Danmark. Det her klip det er det første afsnit af en serie på fire fra Spejderliv under titlen «Spejderne kommer til Danmark».
1: Vi starter vores historie i et københavnsk brugkvarter. Det er et hårdt sted, og hvis man har penge, så flytter man derfra igen. Men denne her familie har ikke nogen penge. Faren har været landmand, men det er ikke gået godt. Han skylder en masse penge væk, og ham og hans familie er flyttet til København for at prøve at skabe sig et nyt liv. Men det går ikke let. Han har ikke kunnet finde noget arbejde, og det er moren, der må tjene pengene. Hun har en lille bod, hvor hun sælger mad, men også der er der problemer. Der går et rygte i kvarteret om, at far, Kran, Han er stemt på partiet højre. Og så noget det ser man ikke mildt på her i arbejderkvarteret. Så nu er der ikke nogen, der vil handle hos dem. Og så er der også søn Jens. Hun ved ikke rigtigt, hvor Jens er. Han går sammen med sine venner, nærmest som en, en lille bande. Og hun er bekymret, for de andre møder siger, at han spiller om penge. Spillet klink, rimelig uskyldigt, men ulovligt. Moren frygter, at politiet en dag vil komme slæfte med deres lille knægt. Men indtil videre er han ikke blevet fanget.
2: Så er vi i gang. Jeg sidder her sammen med Sten. Goddag, goddag. Og vi er vi er på vej ud på en stor måske lidt usikker grund, for vi skal, vi skal snakke om et ret stort emne. Ja, hvad skal man sige, tilblivelse i Danmark. De første 15 år. Og det er nu ret, altså, det er jo ikke noget, jeg vil sige, vi er eksperter i. Nej, på det, er, den måde, det er en lidt er
1: skjult det... historie, på sin vis. Altså, band Pauls livshistorie, det har jo stået i i mange forskellige versioner, og de fleste kender nok egentlig godt historien. Men hvor mange kender lige de første 15 år af dansk historie?
2: Og det er en meget tumultarisk over, der sker virkelig meget. Altså, jeg, vi, vi har jo prøvet at, at sætte os lidt ind i tingene, men, men altså, der sker bare virkelig mange ting, som så får betydning for hvordan spejlerbevægelsen er i dag. Altså, der er mange af de spørgsmål og de øh, skismer eller hvad skal man sige, øh, modsætninger, der er i i dag, som stammer helt tilbage fra den gang. Ja. så foregår
1: det jo i en, altså, en tid, hvor der også sker rigtig mange ting, der er rigtig svært at forklare. For eksempel første verdenskrig, som vi nok må lige tage på tre minutter eller sådan. Der, altså, det, det, er jo, det er jo helt urimeligt. Ja. Øh, men det er virkelig en tid, hvor der var gang på udvikling, og der skete en masse
2: ting. Ja, og øh, altså vi har prøvet lige at, og, øh, nogle af de ting, vi ligesom har, har fundet svar på om sider, efter vi er begyndt at besøgte til det her, der er jo det der, øh, man kan sige, altså hvorfor er der overhovedet flere spejderkorps i Danmark? Og hvorfor er de, altså der er KFM-spejderne, der er DDS, som jo øvrigt har øh, jubilæum i år. Ja. 2020. Ja. 110 års jubilæum. Hvorfor er der egentlig to af dem, altså de bliver stiftet cirka samtidig, men hvorfor bliver de ikke smeltet sammen til ét til korps? Når jeg sidder i et festligt lag, måske, og, og vi på en eller anden måde kommer ind på Spartevæsenet, eller at jeg er spider, mm. så kommer tit spørgsmålet, men er det så de kristne, eller er det de andre? Altså, man er ikke helt, Det der med farverne, det man er man ikke helt sikker på, men er, man er sikker på, at der er en af dem, der er kristen, og der er en af dem, der ikke er kristen. Så hvorfor er KFUM, spejderne kristne, det får vi svar for nu, og hvad er det for en slags kristen, det så er, fordi er det sådan en folkekirke, er det indre? hvor er vi hen, indre mission, hvor er det? Og hvorfor er DDS så ikke kristent? Altså, vi har jo lige haft i afsnit om forkyndelse, der siger vi, at øh, der i spejderloven, der, der står der noget om pligt mod Gud, og, og Ben Paul har den er duty to God, den er ikke så super meget belyst, men, men den er der til stede i scouting for bryst, hvordan kan man have en spejderorganisation, som, som ikke er kristen, det, jeg synes, det er også meget spændende, og det får man svar på, når man dykker tilbage i historien. Og den, altså, så er der også spørgsmålet, hvem har stiftet spejderudvægelsen i Danmark? Altså, den Paul stifter spejderudvægelsen i verden? Ja,
1: det er jo lidt sjovt. Fordi, øh, jeg tror, også med de grønne
2: uniform. Ja, altså, der, øh, den er jo 100, der står øh, altså, allerforårs næsten i alle bøger, der er der et billede af, af stifteren. Hvis
1: man har blå uniform, derimod,
2: det er som om, de snakker ikke så meget
1: om deres stifter. Øh, der hænger ikke nogen billede af ham. Nogensinde. Inde på Holmen? Nej. Nej. Øh, og det er da også lidt mærkeligt. Så, så lad os... vi øh, kan jo godt fornemme, at vi er i gang med at grave noget dramatik op her. Lad os, Skal vi ikke øh, sætte scenen, Kim? Jo, Vi skal os, jo rejse scene. 110 år tilbage. Det er jo ikke så lang tid. Eller hvad? Altså, jeg forventer, der bliver 100 år. Men, <laughs> I hvert fald 90. Som minimum. <laughs> men ellers bliver jeg øh, Men det var faktisk... Altså, Danmark så anderledes ud. Helt bogstaveligt så... Staten Danmark anderledes ud. I 1910, der går øh, grænsen ved Kongeåen, ved Kolding. Preusserne har ligesom snuffet øh, Sønderland i 1864, og de har altså ikke tænkt sig at give det tilbage igen. Til gengæld er Danmark jo større andre steder. Der er Island, er dansk. De vestindiske øer, St. Croix og St. Thomas og St. Jan er dansk. Og så er Grønland selvfølgelig. Så på en eller anden måde har man sådan stadig lidt... Atlanta House-imperie over sig. Vi plejer jo at tænke Danmark som steden, hvor der er en nation, et folk, der bor ligesom i et land. En perfekt nationalstat. Der er vi så ikke helt nået til nu. Øh, så kan man også sige, hvor mange bor der så i Danmark?
2: Ja, nu nu bor der vel hvad? Fem og en halv.
1: Vi er op, jeg tror, vi er oppe på 6 millioner. 6 millioner. Men altså, der røg jo nogen, der Sønderland smuttede der. Det var, det var ikke særlig godt. Så Danmark er et lille lillebitte land med kun tre millioner indbyggere. Det er et samfund, der stadigvæk er forskel på, på høj og lav.
2: Og der er også altså, meget forskel på mand og kvinde. Altså kvinderne har jo ikke fået stemmeret endnu. Nej. Hvad så med mændene?
1: Jo jo, men du skal være 30 plus, og øh, du skal ikke have gæld til det offentlige, hvis du har modtaget bistand, for eksempel. Så skal du ligesom have betalt det tilbage igen. Før du må stemme og kan blive valgt. Ja, og hvis du er dum, så må du heller ikke stemme. Det er et demokrati, men det er ikke helt øh, demokrati, som vi tænker det. Og så er der jo også noget med ham Gud. Gud, han er jo svær at få ud som trillesøger, men man arbejder på sagen her i, øh, i, i starten. Ja, der, der er sket
2: utrolig mange ting, som ligesom er begyndt at, 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 at stille spørgsmålstegn ved, ved kirken og ved, ved Gud. Altså, der er jo hvad var det? Jeg tror, det var dig selv, der har præsenteret
1: op for først og fremmest. Altså Darwin. Darwin. Ja. Det piller ved nogle ting. Det piller ved tanken om at mennesket, som er skabt, og dyrene er skabt, og naturen er skabt. Så der er ikke rigtig noget, der er skabt. Vi bliver hele tiden udviklet. Men der er også noget andet, der er jo kommet. Nietzsche. Den store tyske filosof. Som man har sagt, at de berømte Gud er død. Og det er også der har slået ham ihjel. Videnskaben begynder ligesom at kunne forklare alt det, som religionen før kunne forklare. Så der er lidt uh, kulturkamp.
2: Der er en anden, uh, en gryne, hvad skal man sige, der var vel en til en stor mand, selv ja. vi skal have en med et stort skæg. En uh, endnu en, en Tyskland. Ja. Tyskland
1: er jo et skønt sted. Uh, Karl Marx. Og Karl Marx, han skriver, um, det, det kommunistiske manifest, som jo bliver uh, det her store, hvad skal vi sige, det skaber venstrefløjen. Men der kan man jo læse, at religion, det er ligesom opium for folket. Der mener jeg, at hvis man nu tror meget på, at man får et godt liv efter døden, så er man ikke rigtig så motiveret til at gøre noget for at skabe et godt liv, mens man lever. Den anden tese er jo, at, at det ligesom er samfundets elite, der har skabt religionen, så den kan retfærdiggøre
2: den eksisterende de samfundsstruktur, så de sidder på toppen og på arbejderne toppen. er i bunden. Ja. Ja, så der er, der er sådan en gryende ateisme i sådan flere forskellige lag, altså både i arbejdsbevægelsen, men også sådan i måske mere lær- lærte kredse, eller hvad skal man sige.
1: Kim, du har jo lovet, vi har lovet, men du har fået ansvaret for at lave nogle musikbider, som skal fortolke den her historie. Den første opgave, det vil sige, du har taget munden fuld, ikke? nu skal du ligesom beskrive
2: samfundet. Ja, det er ikke nogen nem opgave. Det er jo et stort, komplekst emne, så lad os straks kode det ned til noget meget simpelt. Samfundet dengang, det var på en eller anden måde på grænsen, tænker jeg, mellem noget, noget gammeldags og noget på vej ind i det moderne. Så øh, det, jeg tænkte, var, at vi kunne tage noget rigtig gammeldags, noget Mozart, sådan noget drarring, drar-ring et eller andet, og, og bruge det. Og den der drarring, som man er vant til fra Mozart, det hedder Alberti-bas specielt bassgang. Hvis man så lægger den over i mål, så bliver den sådan lidt mere edgy, lidt mere moderne at høre på. Hvis man så også endda giver den til en guitar, så i stedet for et klaver, så bliver den også lidt, lidt federe at høre på. Så det lyder sådan her. Selvom vi siger, at der er en gryn så er der jo også en... En, en interesse for ligesom at gentænke kristendommen. Altså, hvordan skal den så spille en ny rolle øh, i det her samfund, som er under rivende udvikling? Ja, det er rigtigt. Der
1: sker også en, en opblomstring af nogle kristne bevægelser, som vi, vi kender i dag. Ja. Øh, og det er igen, det er ikke noget, der sådan sker i 19, øh, 10. Det har det er, Der er nogle år for en, men de er stærke, det er stærke
2: der. Men altså, vi skal lige sige, altså, den, vi måske, den bevægelse, vi er mest interesseret i, øh, der er mange, men den bevægelse, vi er interesseret i, det er den, der der hedder KFUM, som jo ligesom stadigvæk er en del af navnet på den KFUM-spejderne, som vi jo er. Men jeg har altid undret mig, altså jeg kan selv huske, da var en, en lille spejder, og vi sådan ligesom begyndte at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det der? Altså de andre hedder det danske spejderkorps. Det er sådan rimelig lige ud af posen. Mm-hmm. Danmark, spejderkorps, færre nok. KFUM-spejderne, altså, jamen så fik man at vide, det stod for Kristelig Forening for Unge Mennesker. Men hvad var det? Og hvorfor havde det noget med os at gøre?
1: Ja, for at sige det som det er, så ved vi ikke særlig meget om KFOM. Ingen af os. Heldigvis har vi en god ven, som også er Kim for Kim Viggo, og han arbejder i KFOM i dag. Så vi spurgte ham, og han gav os et rigtig godt råd. Han sagde, prøv at ringe til Nina. Og mens at telefonen nu ringer op til Nina, så kan vi lige sige, at vi skal snakke om en meget populær præst der var med til at gøre det københavnske KFM til den største ungdomsafdeling i hele verden. Og så var han også på sin egen indirekte måde med til at skabe kfm spejderne
2: Nina, kan du måske begynde med at forklare, hvem du er, og hvorfor du er den helt rigtige at tale med, når det gælder kfm bevægelsen her i begyndelsen af 1900-tallet?
3: Jeg er øh, medlem af hovedbestyrelsen i KFOM og KfK, og det betyder også, at jeg har sådan, har sådan en naturlig interesse for KFOM bevægelsen Og, og udover det, så har jeg øh, skrevet en speciale både om øh, bruddet mellem Kfum og KFK og i 1978. Og så har jeg også skrevet en speciale i teologi om Alfred Ricard, som er sådan den mest markante figur inden for KFOM-bevægelsen.
1: Hælde at han vil rive sig i, i håret nu. Du har simpelthen to specialer.
3: Ja. <laughs> det var også lige inden Fremdes reform.
1: Ja. Men den kombination af, af teologi og historie, det, det kommer jo os alle sammen til gode nu.
3: Det kan man sige.
1: Jeg kunne forestille dig, at når du skal vælge emne til et special og bruge måske et halvt år eller sådan noget på, så er der jo garanteret noget, noget fascination, der ligesom starter med et drive. Har du været fascineret af Olf og Richard, og hvad er det, der har været fascinationen ved ham.
3: Jeg tror at hvis du tager rundt til en hvilken som helst øh, genbrugsforretning i Danmark, så kan du finde måske mindst tre øh, forskellige værker der står af Alfred kart, Så hvordan kan en mand have lavet så meget og have åbenbart været så betydningsfuld, og så ved vi ikke noget om ham i dag, der sådan hvor er det lige, hvor blev han glemt og hvor altså hvad kulleger grund til at han blev glemt, men også hvad, hvad har hele hans øh, hvad har drevet ham, når han jo netop har kunnet så gøre, at KFM blev så stor en bevægelse, som den nu gjorde.
2: Men okay, så kan det være, at vi skal, vi skal starte med, med manden, altså Olfurt Richard, som ligesom øh, definerer øh, en stor del af, hvad KFM er der, både i starten og, og så op til hvor spartebevægelsen ligesom træder i karakter. Ja. Kan, hvis du sådan skulle give sådan en... Øh, en tre minutters introduktion til, hvem, hvem er det, og hvorfor er han så vigtig?
3: Han, begynd, han kommer faktisk først i bekendtskab med øh, kfm bevægelsen som 20-årig, hvor der er en af hans venner, der trækker ham med ned i øh, det, der hedder Betesta, som er der, hvor KFM ligger i øh, København. Og så går det rigtig, rigtig stærkt. Øh, han bliver i 1896 den første øh, heltidsansatte øh, sekretær for KFM centralsforening og det er sådan noget helt nyt, man prøver sådan i ungdomsarbejdet. Og så sidenhen, så bliver han også generalsekretær for KFM og landsformand. Så han er sådan over det hele i KFM-bevægelsen. Og det er ligesom ham, der får lov at sætte retningen for, hvor er det KFM går hen i sådan starten af 1900-tallet. Han er rigtig meget fokuseret på, at KFOM skal være et sted For unge drenge Hvor de ligesom møder Sådan sådan en nærmest form for hjem Og sådan fokus på At unge skal føle sig forstået Og hjulpet Så det betyder også at han prøver at gå nye veje Når når KFOM skal lave programmer Så de må også gerne have noget med kultur De må også gerne have noget med sport Og noget med fritidsliv at gøre Fordi at det allesammen Er veje til at de unge ligesom bliver dannet til at være gode kristne borgere i i samfundet. Og så har han et rigtig stort fokus på at rejse, så han rejser både rigtig meget rundt i Danmark og er med til at få startet KFM rundt i i hele landet, men han rejser også rigtig meget i udlandet, især også i forhold til tiden. Så han han er både i Berlin og i USA og i Japan og i England, og alle de der steder der tager han sådan får han inspiration som han også tager med hjem til den danske kfm bevægelse
1: Altså hvor
2: øh... ja, måske kan vi, fordi det lyder jo alt meget fornuftigt altså hvilken organisation vi ikke gør det hvad var KFM før Alfred Rikard måske det er måske også meget sjovt altså hvad er det der gør det ligesom blomstrer helt op altså han kan tilføre det noget nyt.
3: Men før øh, Alfred Rikard, så er øh, KFM, altså det udspringer jo, eller starter jo som en del af, altså som bliver en del af intermissions ungdomsarbejde. Og noget af det, som øh, Ricard han ligesom øh, kan tilføre, det er at hele sådan, øh, sådan aktuel eller relevant forkyndelse, som er jo, og så hele det her kulturelle program, som samlet set gør, at, øh, at KFM blomstrer.
1: Ricard, han er, jo, han er jo lidt fransk, aner Det er jo godt, at vi får betonet navnet rigtigt. Han er jo efterkommer af franske hugenotter ikke sandt, som var en form for protestanter, kalvinistiske protestanter, der blev smidt ud af Frankrig. Øhm, hvad, 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 hvad var hans baggrund? Hvor. Øh, hvad for en type hjem kom han fra?
3: Han kom fra sådan et øh, borgerskabs-embedsmands øh, hjem. Og det er også det, der ligesom præger, det er også derfor, at i starten, han får jo fat rigtig meget i borgerskabet, også det han ligesom starter med KFM, ud fra det hele hans tankegang er, men han lægger også rigtig meget vægt på, at KFM skal være for alle, så noget af det, der også er er med til at få KFM til at få den her succes, det er, at han ligger vægt på, at KFM skal være et sted for alle samfundsklasser. Så der skal både komme nogen fra arbejderbevægelsen, der skal også komme latiner og borgerskab ind i KFM, og så skal det ligesom være et sted, hvor man mødes alle sammen og er lige i det her møde med hinanden.
2: Nu du siger latiner, så er det ikke folk fra Latin- Latinamerika, men, for, men drenge, der går i latinskole.
3: Ja, præcis. Ja. Ly-
1: lykkedes han med det?
3: Det gør han. Han lykkedes rigtig godt med det. Og KFM øh, nu skal se med, øh, bliver også, øh, er også i starten af 1900-tallet, der er det den største bevægelse i, altså sådan, øh, i 1903, der bliver det den største afdeling i hele verden. Så på den måde lykkes det jo rigtig, rigtig godt. Og man snakker også om, at i starten af 1900-tallet, der går KFM til at være fra sådan, ikke rigtig at have en plads i sådan kirkelivet, til at være sådan den fjerde retning inden for øh, sådan kirke, kirkeligt set, eller kirkelandskabet.
1: Men jeg tænker, der er nogle ting, der understreger, hvor populær mand han var. Det ene var hans forfatterskab. Mm. Han er jo virkelig en, en bestseller. Og der tænker jeg så her, kan du give nogle ord på den bog? Jeg tror, den hedder Ungdomsliv. Nu laver vi spejderliv. Han skrev så Ungdomsliv.
3: Æ, det er en helt vanvittig populær bog. Den bliver solgt i 123.000 eksemplarer. Det der også svarer til øh, 36 oplag, og det er så en periode på sådan knap 30 år. Altså i de der 30 år, der er det sådan, det er gave, man giver til konfirmander. Det er nærmest alle Danmarks konfirmander, der får et værk af ungdomsliv øh, stukket i hånden.
1: Det er en populær mand. Meget. Og øh, en forfatter. Så tænker jeg også, at øh, det her øh, sted, der hedder KFM-Bogen, fortæller måske også lidt en historie om, sådan ligesom hans, hans format. Og, og vi kunne godt tænke at snakke lidt om KFM-bogen, fordi det var der, hvor spejder, KFM-spejderne ligesom, har deres arnested. Så kan du knytte et ord til, hvad er KFM-bogen for et sted?
3: Jamen det er jo, det er jo, altså man kan sige, det er først og fremmest et foreningshus. Det blev, sådan, der blev nedlagt grundstenen til det, det kom i 1898, og så i 1900, øh, der blev det indviet. Og det er sådan et, et hjem, tror jeg, er den bedste måde at forklare, øh, forklare bogen på. Det er, sådan, det er et, sted, hvor, det var et sted, hvor dem, der kom i KFM, ligesom kunne føle sig hjemme, og der var, ligesom, der var alt. Altså, der var gymnastiksal, der var og restauration og lejligheder, hvor Richard, han blandt andet boede i en af de her lejligheder. Og det var sådan et sted, hvor at, øh, man kunne være ligesom forskanset fra hele omverdenen. Altså det var en måde at kunne være i byen på, men uden at man på, på en eller anden måde skulle blande sig med byen. Og hvor man så også fik hele, sit, hele ens, ens liv foregik der.
0: Det var podcasten Spiderne kommer til Danmark. Og nu går vi så videre til podcasten Vin og Venner, hvor de to værter, Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen, gennemgår alt fra skærmens verden. Og det gør de gerne med et glas vin i hånden. I det her afsnit, der handler det om historiske film og blandt andet om stumfilm.
4: I, uh, i dag skal vi snakke lidt om to stumfilm og en enkelt talefilm, som føles som en stumfilm. Yes. Og grunden til, at vi skal snakke om stumfilm, det er, at coronatiden har givet os på vin og venner gode muligheder for at samle op på nogle af de film, der er på vores list of shame. Yes. Og til lytteren, en list of shame er en list over filmklassikere, man burde have set, men ikke har set endnu. Og på den her List of Shame, så opdagede vi nogle sammenfald. Vi opdagede, at vi begge to havde flere hængepartier, der involverede Charlie Chaplin og Buster Keaton. Ikke sandt med det?
5: Det er fuldstændig sandt. Altså, det er jo nærmest at tage tingene i forkert rækkefølge, fordi nu har vi set så mange film, som tydeligvis er inspireret af de her film. Og nu ser vi så dem... efterfølgende kan man sige og så kan vi så kan vi se hvor inspirationen til mange af vores af de film vi har set i nyere tid kommer fra. Øhm, og, og det er ja, det, det er skamfuldt man ikke har fået det, fået det set før. Øh, det er øh, det vil jeg passe dem til der sure nonne fra Game of Thrones gik bag ved os. <laughs> med den der klokke der. Shame. Ja, ja. Shame. Øh, så, øh, så det der vi fået rettet op på her over de sidste par dage øh, så øh, jeg har også gået lidt ud over pinde, som jeg faktisk kommer til at se nogle flere stumfilm, fordi jeg er blevet Ej, helt stumfilmsbit nu her.
4: Nej, hvor det nice. Det lyder ja. så godt. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har kastet dig ud i.
5: Ja, men det, øh, det kan vi tage. Yes. Skål! Skål og velkommen!
1: Du lytter til mine venner med mit
4: og vi præcis oh, yeah. ah, Yes, og det er jo rent faktisk Jeg sidder og nyder et Det gør vi jo faktisk begge to Nyder et glas vin til vin og venner ja. den her gang
5: Det er fuldstændig efter bogen i dag
4: Yes, det er sjældent vi, vi rammer plet på den måde Tematisk Ja
5: Der er altid vin, altså H-V-I-N Men ikke altid V-I-N Ej, det kan vi bare klippe ud
4: Ej, men Mette, du har jo du ja. har faktisk i, i dagens anledning, nu hvor vi skal snakke lidt om, om to stumfilm, ja. plus lidt ekstra. Så har du forberedt noget om, om lyd
5: til os i dag? Det har jeg. Det har jeg. Øhm, altså, det er jo... Øh, skal jeg sige, hvad tre film, vi skal snakke om? Det må du utrolig du, gerne. Eller vil du lige præsentere det hurtigt, så det giver ah, måske de lidt jo. mere mening? Okay, jeg kan lige hurtigt sige, at de tre film, vi skal snakke om, det er... Øhm, The General, som er en keaton film fra 1926, en stumfilm, en, en 100% reel stumfilm. Så det er City Lights, en Charlie Chaplin-film fra 1931, som er en stumfilm på en måde, fordi der ikke er noget optaget dialog i. Men den, er, den udkom efter, at, egentlig, at der var kommet lyd på film. Så det er et bevidst valg, at City Lights er uden optaget dialog. Mm-hmm. Æ, og det Dictator, som er fra 1940, er, er sådan set ikke en stumfilm på nogen måde. Der er både dialog og, og, og soundtrack. Æ, men, æ, men den er jo med Charlie Chaplin i hovedrollen, så han bruger mange stumfilms æ, elementer i den. Æ, og it, især, synes jeg, i starten af den æ, virker meget som en stumfilm. Æ, men når det, som jeg tænker på, nu er jeg meget æ, ny i stumfilmsgeneren. Jeg har ikke set så mange stumfilm så derfor, når jeg sidder og ser den, så, så sad jeg i starten og tænkte på, hvorfor var der egentlig lyd på? Øh, fordi, øh, altså for eksempel The General fra 1926, altså, øh, der fandtes jo gramofonplader, der fandtes øh, radioprogrammer fra, fra den tid. Hvorfor mm-hmm. var det så svært at, at kombinere de to ting? Ja, yeah. det er, det er meget og, et godt spørgsmål. Og, og, og lyd, altså det, det sad jeg bare og tænkte på, jeg tænkte, hvad... hvad Øh, jeg synes levende billeder er, må være det, det sværeste at lave og, og radio og lyd her, har man kunne optage i længere tid end levende billeder hvorfor kunne man ikke kombinere de to hvad var der så svært ved det og så tænkte jeg jeg vil lave en lille smule research på det øh, og øh, det som man skal huske på som det første når man ser de her stumfilm hvor der er musik på når man ser dem det, er, mm. det var der jo ikke oprindeligt i mm. den når man, når man så filmen i gigateateret og så filmen, så ville der jo skulle være et live-orkester til at spille musikken. Yeah. Så det vil sige, det er ikke kun dialogen, der ikke var der, og soundtracket var der ikke. Så mm. det skal man huske på, fordi man kan godt tænke, der er jo musik, hvorfor kan der ikke være dialog? Jamen, der var heller ikke musik. Så det mm. var så op til det enkelte, teater og et orkester der spillede musikken. Og så til mange film var der jo skrevet musik, så det passede. Og ellers, mm. nogle af de tidlige film var der ikke, så måtte orkestret jo bare spillede <laughs> men de synes, it. der passede lidt <laughs> <Yeah>. <laughs> til. Æ, ja, nu sker der noget sørgeligt, nu sker der oh, noget sjovt. Der. Yeah. Ja, sad var Men, og altså, det er ligesom den ene ting, at altså, der var ingen lyd overhovedet, der var ingen, for der var, ikke, der var ikke teknologi til at lave noget lyd på selve filmrullen Altså, det var kun billeder. Øh, og øh, ja, altså, noget andet var, at det var egentlig, Ret øh, nemt, og altså, det var egentlig ret nemt og oplagt, at der ikke var lyd på, fordi de her teatre, der skulle vise filmene, de havde jo ingen lydsystemer. Mm-hmm. Altså selv hvis der havde været lyd på, så havde teateret, der modtog filmen, ikke haft nogen måde at afspille det på. Altså der var ikke højttalere i de her teatre. Mm-hmm. Øhm, ja. og, øhm, og en anden fordel ved, at der ikke var lyd på, var, at så kunne det jo også fungere i alle lande. Mm-hmm. Altså, en film var jo som udgangspunkt international. Fordi det eneste, du skulle lave om, det var plakaten med titlen på... Så, 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 så var den jo sådan set klar til hele verden. Der var ikke noget, der skulle synkroniseres eller noget som helst. Så det var en anden fordel. det gjorde det mega nemt at distribuere de her film. Det var bare ren billedside, og så måtte teateret selv stå for musikken, og så skulle der lave en plakat om. Så det var jo også mange fordele ved, at der ikke var lyd på. Mm, æm, ja. men, men det, som der egentlig var den store årsag til, at der ikke var lyd på, det var, at det, det var mega svært at synkronisere de to ting. Man kunne sagtens optage billedet og lyd, men... Det var helt vildt svært at synkronisere det. Mm. Så, og man kan godt, hvis man har prøvet at se en YouTube video hvor lyden er en lille smule u- ude af synk. Det kan være et splitsekund. Så ved man hvor irriterende det er. Altså det ødelægger det hele. Oh yes. Og der skal ikke mere end et splitsekund til, så er det ødelagt. Så er det super træls. Så, så længe det ikke kunne køre på samme rulle, så var det et ret stort problem. Æm, hvis man forestiller sig at at nu at vi optog øh, lydsporet på en gramofonplade, så man havde filmrullen, og så havde man gramofonpladen, så ville det jo så betyde, at, at det her teater, der skulle vise filmen, ville modtage en filmrulle og en, en øh, gramofonplade. Og så skulle denne her øh, arme mand, som arbejdede med at fremvise filmfremviser, nu kan jeg glemme, hvad det hedder, det film filmfremviser, sådan en projectionist, eller sådan noget hedder det. Nå, det er at mm. meget. Så skulle han øh, jo... Øh, ene mand, det var tit kun én mand, der var på arbejde til at lave det, skulle han jo så starte en film og starte en gramofon på helt det rigtige tidspunkt. Uf, <laughs> øhm, og som sagt, et split er nok til, at du, du føler, at det bliver sådan noget meget skørt noget, Æh, og de første film fremviser, de kørte jo ikke med håndkraft. Det vil sige, at så skulle han holde den helt rigtige oh, øh, hastighed, oh, <laughs> øh, som svarede til gramofonens afspilningshastighed. Plus, at dem, som ikke var hånddrevet, de var heller ikke konsekvente. Altså, afspilningshastigheden var slet ikke konstant. Og plus, at en filmrulle kan udvide sig en lille smule, mens den bliver afspillet. Så det vil sige, hvis du tager The General, den kunne måske variere med nogle sekunder, så længe det er efter, hvornår den blev afspillet. Og de sekunder kom så i løbet, løbende i løbet af filmen, så kom der et split sekund ekstra der, fordi filmrollen lige udvidede sig lidt. Og så er du jo ude at synke med lyden allerede der. Så man kan godt forestille sig, at hvis det er på to forskellige medier, det er optaget, så er det utrolig svært. Og man kunne ikke optage det på andet end to forskellige medier i starten. Øhm, så ja, det, det er en, 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 stor, en stor del af forklaringen. Øhm, og så er der også en anden del af det, det er at for eksempel sådan en som The General, jeg ved ikke, om man kan forestille sig, Æh, den, det er jo stort set alt sammen. På location ligner det i hvert fald. Altså, hvad hvad lyder op, lydoptagelsesudstyr man ville have haft dengang, man kunne have taget med rundt. Altså, hvis man skulle optage noget dengang, så var det jo et lydstudie. Ikke? Altså, så mm. Man har heller ikke kunne have haft noget, man sådan rigtig kunne tage med rundt yeah. Æh, til at optage med. Æh, og så var der også den del af det, at hvis man skulle optage øh, i marken og sådan noget, optage i, i studier, så skulle kameraerne, de larmede jo helt vildt. Så skulle de jo bag nogle, nogle lydsikre, noget lydsikre glas og sådan noget, før man overhovedet kunne høre, hvad skuespillerne sagde, hvis man skulle optage det. Og det er sådan noget det, man begyndte at gøre senere, altså øh, øh, for eksempel med The Dictator og sådan noget. Altså, det de, de er stort set alt optaget i et studie, så kameraerne kunne være bag ved sådan en, en lydsikker øh, væg. Øh. Altså, så det er jo ligesom udfordringer af grunden til, at det ikke var sådan, Æ, og, og den første løsning på det, ø, uden det bliver særligt teknisk eller noget, det hedder The Vitaphone, eller vi, Vitafonen, mm-hmm. ø, som kort fortalt er et system, der gjorde det muligt for, at man kunne i et, i, altså i et filmstudie ø, trykke optage på samme tid på at optage lyd og billede Uhuh. Og så det vil sige, at de optog stadigvæk på to forskellige medier. Det var stadigvæk en disk, man optog lyden på, og filmen, man optog filmen på. Mm. Øh, men så var det simpelthen en motor, man havde opfundet, der kørte de to ting i samme hastighed. Sådan så at filmen og lyden blev optaget i samme hastighed, og, og også en motor, man opfandt til, at når det så skulle afspilles, så var det den her motor, der stod for at afspille lyd og filmen i samme hastighed. Mm-hmm. Det var yeah. den første løsning, som man så brugte i mange år, indtil at lyden var på selve filmen. Okay, yeah. ja. Ja, uh-huh. jeg er ikke så teknisk, men det er sådan, jeg har forstået det. Så den, den løsning brugte man i, jeg tror i de første 7-8 år, at der var lyd, indtil at man opfandt noget, der var smartere.
2: Uh, så,
5: så det var bare lige sådan lidt om, hvorfor det var så rimelig udfordrende, at yeah. kombinere to medier, som man skulle synes, man godt kunne kombinere.
4: At man forstår godt, hvorfor det er, at der var en vis skepsis i starten da at man ja. skulle gå over til, til talefilm, ja. efter, efter så mange udfordringer med at, kunne, altså at synkronisere. Ja, det har godt nok været noget, der er umuligt at få et godt ja. Øh, ja, produkt ud af det. Ja. Et godt resultat.
5: Man har prøvet i starten med noget af det, jeg snakkede om, det med at så optage det for sig, og så skulle de stå i, bi- i biografen og få det p- til at passe og sådan noget. Det var et helvede. Mm. Øhm, men man kan sige, det er da bare vores store gave til os som filmseere, at det ikke kunne lade sig gøre. Fordi så har vi alle de her fantastiske film, hvor der ingen dialog er optaget. Hvor man er nødt til at fortælle historien visuelt. Mm-hmm. Og det ville vi ikke have haft ellers garanteret, måske i hvert fald. Altså, så, så ville vi jo have været fristende at sætte noget dialog på, måske. Så mm-hmm. altså, det er jo en gave til os alle sammen, at, at de her tekniske begrænsninger var der på en eller anden måde.
4: Ja, det er rigtigt. Så levende, som det bliver rent visuelt,
2: når ja, så... det er, at man
4: ikke kan fylde, fylde hullerne ud med dialog. Det er jo... Ja. Øh... Ja, jamen det, det er en helt anden verden at komme ind i, end, altså det. i stumfilms verden, og nu, nu, jeg har det på samme måde som dig, det tog mig mange år før, at jeg tænkte, stumfilm, det er der noget, jeg skal se. Øh, fordi, det, det, jamen jeg ved ikke, det var lidt afskrækkende til at starte med, øh, og nu det er jo bare, det er jo fantastisk, sådan visual comedy, det på, på, sit, på sit højeste, altså. Det er, virkelig en, ja, det er virkelig en gave at, uh, at sidde og se de her uh, gamle stumfilm i dag. Det er jo fantastisk. Ja, det er det
5: godt nok. Men det var også det, det jeg først tænkte, det var, nu er jeg, på, nu er jeg lidt på uh, ukendt grund, når mm-hmm. jeg skal se stumfilm. Men så, noe mere jeg så det, noe mere var det bare sådan ikke ukendt grund alligevel. Mm-hmm. Altså fordi, som sagt, der er så mange ting, der, der, der kaster minder til andre ting, man har set. Altså, øhm, for eksempel hvis man har været cirkus, selvfølgelig. og mm. se. Både akrobater og, klone og så osv. Men øh, også sådan noget, som... Sådan noget, jeg har virkelig vokset op med, det er jo Mr. Bean. Ja. Mm. Yeah. Og der er jo meget øh, mimekunst over Mister Bean. Yes. Øh, og han siger ved Gud heller ikke særlig meget om Mr. Bean. <laughs> øh, og så også... Øh, Altså, især i er så The Dictator, okay, den, det er så heller ikke en stum film, men bo, altså, bo, jeg synes alt Charlie Chaplin, der synes jeg, der er meget, øh, meget lige linje til sådan en som Leslie Nielsen for eksempel. Mm-hmm. Yeah. Høj pistolføring og øh, hvad hedder den anden? Airplane. Airplane. Yeah. Yeah. Øh, altså, især, især The Dictator, synes jeg, var, var der meget, man kunne, altså, der, der er meget humor, man kender i dag, som, som er inspireret af det. Mm-hmm. Øh, og, og også Peter Sellers, selvfølgelig. Og så så jeg, at Johnny Knoxville fra Jackass har udtalt, at Buster Keaton er en af hans store idoler. Oh. Og det, det kan jeg virkelig godt se. Altså, Buster Keaton har jo virkelig en vågehals, ikke også? Altså, yeah. så, så der er mange ting, vi ser i dag, som er, er hylster til, til de her to personer, Buster Keaton og Charlie Chaplin. Yeah. Og så er der selvfølgelig også nogen som Wes Anderson, og, som, som helt klart har lånt meget af det visuelle derfra. Så der, der er nogle ting, hvor det føles helt vildt kendt, og så på andre måder føles det, som du siger, meget sådan på en eller anden måde, äh, daunting at gå i gang med. Det er en udfordring at skulle se noget, som, som kommunikerer på en helt anden måde, man er vant til.
0: Det var podcasten Viner Vinder. Og nu skal vi så til podcasten Æstetisk kontemplation med Alexander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Lovens Sønderby. Alexander er skolet i litteraturen, og Kasper er rundet af en samfundsfaglig baggrund, hvilket bringer to forskellige temperamenter og tilgange til kunsten frem. Og i det her afsnit, der zoomer de ind på fortællingen om en af de største græske tragedier nogensinde, nemlig den om kong Ødipus. Sandra, vi har jo talt om, det er jo lidt svært at, at,
6: at gribe det her an, ikke? Altså, skal vi følge værkets kronologi, eller skal vi lige prøve at kontekstualisere ja, det præcis, lidt? Præcis. Øhm,
7: fordi Sophocles selv, da han lavede sit værk her, øhm, gjorde han det meget abrupt. Altså, alle folk, der var inde at se stykket inde i Athen i øh, det store amfiteater, de kendte en hel masse til mytologien i forvejen. Det vil sige, de kendte godt den forudgående historie, mm. hvordan Ødipus, han var blevet konge i tepen. Han var altså kongen i teben, øh, hvordan han har løst tvingsens gåde, mm. øhm, og, og hvordan hans tragiske skæbne vil ende med at fælde ham. Øhm, så Sofocles han bringer nogle nye elementer ind, blandt andet en spot om senere.
6: Ja, men det er noget, der er så interessant ved det her drama. Ikke? Alle kernehændelserne ligger faktisk uden for ja. den fortalte tid, som Sofocles øh, øh, udlægger. Og derfor øh, er vi kommet frem til, at øh, nu har vi jo en, en vordende historiker, i studiet. Mm-hmm. Øhm, så vi synes, at lad os kontekstualisere det her. Hvad, hvad ville den almindelige græker have vidst, da han gik ind i et amfiteater for at se det her? Og hvad vil det overhovedet sige, at han gik ind i et amfiteater, Sandra? Kan du ikke lige dramatisere os oh, tilbage? Jo, det vil jeg gerne.
7: Til dengang, at det var værd at eksistere. Jo, <laughs> det er præcis. Oh, <laughs> før fød, corona. Vi ja. fødte 2.500 år for sent, Alexander. Næh, hvis vi var født i år 480 før fødsel, så havde vi haft glæden af, af Sofuglesødepus. Dengang... Der var grækerne meget, meget bevidste om mytologi. Det var en fast del af deres hverdag. Og de havde i... Man mener, at Ødipus-myten havde eksisteret 500-600 år før det. Altså, han har nævnt i Homer ja, i Eliaden, blandt andet, øh, som karakter. Men øh, så, så man, man har man altså kendt Ødipus meget, meget længe i forvejen. Og øh, det er først i det 6. århundrede før kristig fødsel, øh, at man i Athen virkelig begynder at oprette og viderebygge selve øh, dramaet. Som, øhm, som en aktiv politisk øhm, handlemetode mellem de forskellige bystater, der eksisterer i Grækenland. Øhm, der, man, man, man laver den her festival, det er jo nyhedsfestival, mm. hvert år i marts de her ting, som, øh, som ender med at blive kæmpe, kæmpe for hele den græske verden. Folk valgfarter til for nær og fjern for at se for at være en del af festivalen, hvor der er, bliver kørt store øh, falder igennem byen på kæmpe karæder, som er, nogle af dem er 30 meter lange, sådan nogle gigantiske øh, pikke, øh, og der er sådan en konkurrence, hvem kan lave den flotteste falder. Og, øh, og kvinderne og mændene, de boller på kryds og tværs. Det er sådan en meget promiskøs tid. det er virkelig, altså, det er virkelig Dionysos er, er så 68'er,
6: det er sådan noget Woodstock. Fuldstændig. Du, øh, en gang om året, <laughs> alle glæder sig. Jamen, det er virkelig ja. det
7: er Roskilde Festival <laughs> i marts måned i Atenen. Ja. Øhm, og det bliver selvfølgelig populært meget, meget hurtigt blandt de uh, af tendenserne. Yeah. Øhm, og så, det skal jo sige når det er en Dionysos-festival, så fejrer man guden Dionysos, yeah. som er guden for, for vin og for vildskab mm. og for barbari, mm. for at slippe tøjlerne. Mm. Ifølge Nietzsche er han det, er det modsatte af Apollon, yes, som, som er, er guden for ordentligt ordentlig,
6: for... Ja, altså det er formfulde, den der, og ja. det formgivende og sådan noget. Præcis. Hvor Dionysos, eller det Dionysiske, som man kalder det, det der bagvedliggende mm-hmm. altså som ligesom kernen i tingene.
7: Ja, lysten til at flå noget stykker, ja. til at, at dyrke seks med noget, ja. og d- spi, altså det...
0: Men
6: også det kraftfulde, altså mm-hmm. det, det vitale jo også, ikke? Altså jo. Det, det her, det, og det formløse, det, det er det, der så fascinerende. Præcis. Præcis. Der, at, 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 ja, det hele er hans kunstteori i tragediens fødsel, ikke? At Netop. Det Netop. er en formgivning af det dionysiske, de mm. så vi kan tage det ind, og sådan noget. Det er en helt anden snak, men en fantastisk bog.
7: Præcis. Men altså under de her festivaler som blev afholdt i marts, der øhm, efter, den, altså, efter sejren mod Persien i år 480 før fødsel. Der begynder der jo at danne sig nogle forsvarsalliancer i, i det græske øhav. Mm-hmm. Blandt den del, de skal ligge, øhm, som Athen er en del af, og som det, øen deler også er en del af. Øhm, og de, altså, Athen inviterer alle altså, allierede til den her store festival. Lige det, at, øhm, at sejlersæsonen begynder igen. Det kan man ikke om vinteren, der er simpelthen for vildt værd. Men så i det skib, kan begynde at sejle, så inviterer de alle ned til den store fest. Og det er en måde, hvorpå man kan tiltrække en hel masse mennesker, blandt andet også vigtige diplomater det vil sige man kan få genud, altså, øh, genunderskrevet traktater mm-hmm. aftaler handelsaftaler mellem de forskellige nationer at ting fik jo en hel altså masse penge ind i forsvars, øh, by, til forsvarsbudgettet fordi den stod som den primære beskytter af de andre stater
6: så du simmer gennem bare salg og så videre ja, ja præcis, så det gik præcis præcis
7: præcis netop netop men selve festivalen var okay. så fem dage
6: ja men altså bare lige for at opsummere så festivalen simpelthen som et, et politisk et ja. instrument her, ikke? Jo. For at samle, øh, og vil også øh, vise en eller anden form for status.
7: Ja, netop. netop jeg målen, så, at Athen ikke? skulle jo være, være, vise som den smukkeste penge. Ja, ja, ja de bedste
6: tragediedigter der også, og de bedste kunstnere. Og, Lige præcis. Det var ja.
7: virkelig for at cementere athenernes status efter den persiske krig, som de snille, ja. dygtige, intelligente folk, der gik op i finkultur. Og ja. her kommer så jo ind. og her har vi tragedierne og komedierne... Øhm, Mm. Hvor der bliver afholdt store, altså store drama som simpelthen, mm. med, med teaterstykker. I, øhm, så den første dag, der bliver der afholdt procession, hvor der er en, der er en, en stor statsur Dionysos, der bliver kørt igennem byen. Den er badet i vin. og alle Dionysos <laughs> skud, alle præstinder, øh, de følger med, altså bakanterne, som ja. vi kender dem som. som jo er glade er for, for at spise menneskekød, og for at få dyr levende, og for at, at dyrke sex i, øh, i vilde konstellationer, i så store øh, Som også hedder... Med nader. Ja, nader det med jeg lige. det lige vidste præcis, jeg faktisk ikke, før,
6: før jeg gennævste her. Ja. Mm-hmm. Men barkanterne, det er jo et af mine fantastiske ord.
7: Altså, det ikke. Ja, en bakant. Det, ja. Ja, en bakant. Du, du skrev et brev til Mø. Hvis ja, det gør, jeg husker, det er rigtigt.
6: Hvor <laughs> du kalder hende for, en, I, for en...
7: en... af mine brevfiktioner. Ja, en, ja. en, en bakant. En bakant, Og jeg Ja, op... der knaller ud under spottets vinranker. Præcis. Ja. Det er <laughs> en fed vending. Jeg, jeg har jo forsøgt at aflevere det brev til hende. Men åbenbart den dag, hvor jeg så fik sendt et sted til hende, pigen som jeg kendte, som boede i samme opgang som... Møs, og var hun flyttet. Oh, ja. Ja, så det de er jo en
6: bakant, ø- 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 altså de er bedst, ikke? Jo, præcis. Man kan ikke holde på sådan noget. Nej, man kan ikke stå. Men jeg ja, så et, et tilbagevendende Men, og, koncept, bakanten. Og, og det, der så ja, også det sker samme dag. Ja, ja undskyld.
7: Ja, de <laughs> <mystersfest>. <laughs> der bliver også afholdt de 20 <laughs> som er noget af det mest dionysiske inden for selve amfiteaters grænse. Der er det her store, smukke amfiteater, som man stadig kan se i dag, øh, lige syd for øh, Akropolis i Athen. Mm-hmm hvor der blev afholdt alle de her teatre, og blandt andet også de her deturamper, som var kæmpe store lovprisningssange, som bestod af gigantiske kor. Øhm, der var 10 drengekor af hver 50 personer, og 10 mandekor af hver 50 personer, som afholdt de her øhm, meget, meget dionysiske lovprisninger af guden. Mm-hmm. Så man skal forestille sig det, det dionysiske i, at man blev grebet af en sindssyg stemning. en masse eufori, ikke? kæmpe masse eufori. Mm. Øhm, hvor, hvor alle omkring en går amok og, 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 og hengår går i ekstase ja. øhm, og, og, og Nietzsche Frederik Nietzsche han skrev sin egen Dionysos Det er til Ramper nu vil jeg ikke læse dem op, men, men det er meget øhm, det, de er meget sjove nogle af dem, i hvert fald. Det er eksempler på hvordan de kunne have set ud, de her
6: Ja, og så sammenligner du dig selv øh, Lige ude foran øh, okay. Altså som et Man kan forestille sig et kirkekor mm. ikke? Altså det er lidt den samme Den der enorme kraft Der vil ligge i sådan jo. et kor. Præcis Altså øh, det er umuligt Ikke at blive grebet af det der Neltop. Det var fuldstændig vanvittigt st- Storslået, ikke? Præcis øhm, Men ja, og så har vi som du siger Tragediekonkurrencerne, ikke? Hvor en tragediedigter mm. øh, Han skriver tre tragedier Og så skriver han et satyrspil Præcis Og så øh, øh, vinder den ene. Den bedste tragedie digter, ja,
7: så der er, der er tre tragedie digter, de skriver ja. hver tre stykker, så vi har ni i og ja. de bliver afholdt i løbet af tre dage.
6: Yes, som en del af Dionysos de festen her. Præcis. Godt. Og det er så her, hvor vores ven kommer ind i billedet, Det ikke? er den nemlig. Æm, fordi, det er jo også svært at datere sådan nogle ting her, ikke? Jeg, jeg har noget med 430, cirka, før Kristi. Ja, det, passer, Christi, det, det meget, øh, sådan Plus minus er det nok omkring at Sofocles Ødipus er blevet til, mm-hmm. og har været en del af konkurrencen. Sammen med. Så er det jo dig, der er vores ja. historieekspert. Samme med I Ja, som lavede de syv mod
7: Teben. Ja, som er den eneste, man er tilbage af hans. Ja, præcis. Ja. præcis. Som øh, vandt konkurrencen, kan vi lige så godt sige nu. Sofokles Ødipus vand, altså ja. ikke konkurrencen. Jamen, det er så altså kun to. Ja, vi står så med den næstbedste bedste
6: her, åbenbart. Ja, vi gør. Ja. Øhm, jeg, 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 altså ham her, Otto Foster også er oversat min, han mener, at det, er, det skyldes de to andre. Altså Antigone. de oh, to andre i øh, Sofokles okay. tragedie, Antigone og øh, hvad fanden er, den anden hedder Ødipus... Øh, den der foregår efter. Ja, i kolonierne. Ja, præcis. Godt. det er præcis Ja, kolonis, ja at han synes simpelthen ikke, de er lige så stærke som den her. Nej, det er de jo egentlig heller ikke. Jeg har kun læst Antikonen. Jeg mm-hmm. synes faktisk, den er
7: meget fed. Jeg har læst den i Kolonierne. Har du det? Ja. Der går han, for. Altså, der, øh, der er han simpelthen noget af Ja. Så altså, den er mindre dramatisk, men han har så til gengæld noget af den erkendelse, at, øh, at eksistensen er lidelsesfuld, fordi at, øh, alt kødet det forgår, og fordi vi skal dø.
6: Ja. Det, det er jo meget sjovt. Som man faktisk også skyder hen mod her. Mm-hmm. Men det skal vi ikke få tabt, og sige. Øh, I hvert fald meget sjovt, at han bliver to her, ikke? Øh, det er selvfølgelig måske lidt ærgerligt, vi har mistet skylder os to andre, ja. over den syv mod temen. Sandra, det var øh, konteksten, hvor I det her bliver til. Lige
7: præcis. Ja. Så nu sidder vi alle sammen 30-40.000 tilskuere og kigger direkte ned på scenen. Ja, vi gør. Og nu træder de første skuespillere ind sammen med koret. Det gør de. Og
6: øhm, ja, skal vi bare gribe til det her, og så kan vi tale lidt om Aristoteles undervejs måske. Ja, det synes jeg. Æ, Fordi den store kanon Aristoteles, der han skriver politikken, hvor han... Øh, altså det første litteraturteoretiske skrift, kan man sige... Det, der grundlægger strukturalismen, og mm. øh, han er jo en videnskabsmand, der begynder at anskue tragedien og litteraturen formelt. Ikke? Hvordan fungerer en tragedie? det ja. faktisk det, der interesserer ham. i systemet. Ja, det gør han nemlig. Øhm, som jeg tænkte, det den er svær at, at komme om, fordi at, at, at han nævner nemlig Ødipus her som et kerneeksempel igen og igen. Ja. Men han er også en gammel idiot nogle gange, jo, i Så lad os bare lade ham komme lidt ind en gang mellem når, når der er noget begavet. Det er godt. Øhm, det synes jeg. Og så lad os komme i gang med øh, Kong Ødipus. Fedt. Ødipus Rex. Men skal vi ikke starte med prologen, Alexander? Vi starter med prologen. Fantastisk.
7: Det er jo Igen. en fast del af tragedien.
6: Ja, og så får vi nemlig den her form, som Aristoteles, han, han ligesom strukturerer. Ikke? Mm-hmm. En et godt et drama, en god tragedie, det starter med en prolog. Og her i Ødipus, øh, en prolog kan man sige, den er udgjort af øh, en monolog eller en dialog, ja. der ligesom forgriber handlingen og hændelserne. Sådan et ekspositionsstykke, kan man sige, ikke? der slår tonen an.
7: Lige præcis. Så vi har to personer her. Vi ja. har kong Ødipus som på det tidspunkt har været konge af atib, øh, Teben ja. i en del år. Han har fået fire børn, ja. og han har hersket. Der har været stor lykke i byen, men lige ja. pludselig er byen blevet ramt af en forfærdelig sygdom.
6: Ja, og han blev netop konge, fordi han løser skåde, gåde. Ja. Der har jo siddet den her sfinks på øh, øh, ved, ved, bymuren, ved, ikke lige ja.
7: præcis. Um... På en sten ude foran, og har nægtet folk indrejse og udrejse, hvis de ikke kunne svare på gåden. Og hvis så frem de ikke kunne svare på den, så ville den simpelthen æde dem, ja. trække med ned i dybet og spise dem. Men øh, ja, det er meget sjovt. Ja, skal <laughs> vi lige have den af ordet? vejen, eller hvad, den der åndssvæk går? Jo, altså, jo, jo, lad os gøre det. Fordi, at, øh. <laughs> så mange år tilbage, der kommer Ødip til byen inden, øh, inden han bliver konge. Æm, og øh, så bliver han præsenteret foran Svingsen. Yes. Og grækerne er jo vilde med kløgtige mænd, der kommer til magten på specifikke måder. Ja, det var tænerne igen, ikke? Ja, ja, præcis. Mm. Så um, ja, rationel og klog. Og. Så, Alexander, skal vi ikke lade, du svingsen? Ja, jeg er
6: svingsen. Ja, okay. er så kommer du gående der, så øde Jeg bussen. kommer gående, ja. ja. Du er lige myrdet en, som du ikke helt ved med. Men ja, lad nu, det mand er. Jeg.
7: jeg ved ikke, hvem den mand er, og jeg kommer ja. gående ned til byporten.
6: Og så sidder jeg her med min... Øh, hvad, er det, hvad er det egentlig for dyrekrop, den har? Det må du også vide, som mytologiske øh, at det. Ja, den er løve. den løve. Okay, så sidder jeg der. Og så siger jeg, Hvad for et væsen kan færdes på jorden, på to eller fire? Selvom det stemme er en, og på tre dage, og på tre det sig frem, kan bevæge. Ene af alle, det lever omskifteligt midt i naturen, enten på jorden, i luften, på havet. Men når på de fleste ben, det bevæger sig frem, er det styrke i lemmerne svagest.
7: Åh <laughs> oh ja, fantastisk. Så med andre ord... Hvad er det, der først går på fire ben Dernæst på to ben ja. Og til sidst på tre ben Og hvis dem aldrig forandrer sig Ja, og hvis og... aldrig forandrer ja, sig for Og jeg har, jo, jeg har den flygtige unge ud <laughs> i pus, så med, den svul, med de svuldmøde fødder Så det, det går hurtigt op for mig Ah, det er sgu da mennesket ja, Så siger jeg til Svingsen så med så løbpoppen og menneskehovedet og vingerne ja. Så forsvinder svind... <laughs> for Svingsen Den kaster sig selv i dybet I afgrunden yes. Og så til t- dem endelig frigjort der skulle du simpelthen ikke mere til at blive konge.
6: <laughs> det var da jo en elendig oversættelse. Det var da, det var da sindssygt ringet at læse op. Ja, præcis. Øhm, nå, lad nu det ligge. Men, og det er selvfølgelig det her, som øh, enhver aftener har vidst. Altså, hver græker, der går ind og ser det stykke, kender alt det her. Ja. Og nu går de så ind, og nu ser de kongelipus træde ud og sige, hvad er der galt til sit folk? Og så taler præsten i en lang monolog, mm-hmm. hvor han fortæller om, at øh, teben er ramt af pest. Og han siger blandt andet, hvis jeg lige må læse et lille poetisk stykke op her. Det må du i hvert fald. Du ser jo selv, hvor staten skib omtumles, i voldsom bølgegang og næbekant for stævnen over vandet. blod i brus af og truer det med undergang. Vi syner hen, hvert aks på mark af gold, vi syner hen. Blandt kvæget hersker sod, og fosteret dør i kvindens skød. Vi er i flammegudens vold, som lyner mod os, med menneskets mest onde pest. Så folketomt
7: bliver katmos hus,
6: men rig på suk, og jammer bliver den sorte hades.
7: Oh, så den eneste, der finder her, Bang. det er dødskuden hades. Yes, og,
6: og underverden, den bliver simpelthen fyldt op, ikke? Han bliver rig på suk og jammer, fordi ja, okay. så øh, ilde står det altså til i byen. Og øh, udover at vi har skiftsmetaforen her, mm-hmm. som faktisk bliver interessant senere, hvor kong Laos og kong Ødipus har delt havn men det kommer vi tilbage til. Mm. men det er så altså en gennemgående metafor i værket, ligesom syns metaforer er. Ja. men ja. udover det sande så får vi faktisk introduceret nogle spændende væsner, som du kan fortælle os om. fordi ja. han siger at vi er i flammegudens vold.
7: Ja, ja hvem er flammeguden? ja men flammeguden i det her tilfælde er jo den forhatte Ares. Ja. nu skal det sige, Atenerne på det her tidspunkt, øh, <laughs> når de skulle lave skuespillet, mm. så var så var det finansieret af den atenske stat. Mm. Det vil sige, at digterne de blev belønnet øh, med en pengesum af staten. Det betød selvfølgelig også, at, at staten havde nogle præferencer og mm. kunne vælge imellem dem, der rent faktisk øh, til gode så Athens' interesser. Det galt mm. om at få Aten til at fremstå som de lykkelige by. Mm. Mm. Så grunden til, at de den øh, guden Arres for had her. Det er Aros, der har straffet byen til Som er, dem, krigsguden. Som er krigsguden, ja. ikke? Søn af Hera. Måske Søn Søvs, alt efter, hvem man gider læse. Nogle mener, at, at, at um, Heras øh, øh, vulva var så gold, at ingen mand sad kunne leve i den. Ah, øhm, så hun simpelthen, ah, <laughs> han simpelthen er produkt af en jomproførsel, fordi han er så forskroet. Øh, andre mener, at det er Søvs afkom. Men, øhm, vi... Det er jo ikke Søvs yndlingsbarn i hvert fald. Nej, er ikke sindssygt med ham, <laughs> han, han, er rimelig, han er rimelig syg oven i hovedet, Ares. Ja, det er det primitiv, ikke? Jo, præcis. Mm. ikke så sofistikeret. Nej. A- ikke apolleren. Athenerne, de har jo Athene som krigsgud, yeah. og Spartanerne, som er deres store modstander, yeah. har Ares som deres ø- elskede gud. Så yeah. selvfølgelig får Ares lige et lille hug i siden her. Yeah. Selvom det er simpelthen øh, Sofocles, der går ind direkte og, og stikker til en gud ja et.
6: Ja, øh, og som så samtidig også netop repræsenterer øh, Sparta, altså en fjendtlig. Præcis. Præcis. Godt. Øh, og så nævner han jo også Katmos.
7: Det gør han nemlig. Så andet. Ja, og Ares er ikke særlig glad for Katmos. Nej. Det hele, det, nu, nu skal vi lidt tilbage i tiden igen, så vi skal Godt. tilbage til noget gammel mytologi, som har eksisteret læ- længe før, at Ødibus er blevet skrevet. Ja. Og det er historien om, øh, om Europa, og Zeus og Katmos. Så øh, det hele ud med, at der er en smuk, ung kongedatter, ja. Europa, ja. som bader i en lille, øh, lille flod. Det er sikkert
6: Arnofloden, floden i Firenze. Ja, det, det kunne det være, ja. Det er jo den dejligste flod, ja, der findes.
7: Det, ja. <laughs> <laughs> og lige pludselig så ser Zeus hvor skøn hun er, ja. og han lister sig ind på hende laver sig om til en stor tyr, fordi han ved, at pigerne kan lide. Og, øh, og så begynder han at nu hende med sin horn meget blidt, og hun kan se, at den her øh, tyr, den er, øh, den er venligsindet. Så hun begynder at af den tilbage igen, og tyren gør tegn til, at hun skal klæde op på dens ryg, og det gør hun selvfølgelig. Og så ellers så begynder så bare at løbe, så hurtigt som hun ikke kan hoppe af igen. Ja. Og han løber hen over havet, svømmer igennem øh, det er agæiske hav, og lander på Kreta, hvor hun så voldtager hende. Øhm, for nogle børn. Han får blandt andet kong Minos, som senere får, øh, bliver, bliver far til Ariadne, som, ja. som bliver Dionysos kone. Ja. Lige præcis. Så det, er, altså, det vil sige Dionysos kone. Men øhm, imens at Europa, hun bliver bortført af tyrens søvs, ja. så leder hans tre brødre efter hende. Det er de ja. sendt ud på som en mission. Yes. Og en af dem er kong Katmos, ja. som, øh, som leder overalt, og han kan ikke finde hende. Og han er lige ved på nippet til at give op, i det han så går op til oraklet i Delphi for ja. at søge råd og oraklet i Delphi er der, hvor Gajas viden flyder ud. Mm. Det vil sige, hvor alle sandheder på alle spørgsmål, de på forhånd er kendte. Og man kan spørge oraklet, mm. og så vil, altså, det er så Apollons oraklet, yeah. der vil fortælle en sandheden.
6: Som jo er et medie, kan man sige, mellem guderne, ikke? Og, Præcis. Og det det, mennesket. Det eneste og bindelede,
7: øh, kommunikationsbindelede mellem mennesker og guderne. Yeah. Netop.
6: Som også er noget, vi vil
7: komme tilbage til. Præcis. Mm. Øh, og Kappen og spørger sig, hvad fanden skal jeg finde min søster? Oraklet svarer, du skal kigge op på det der... Ja. Jeg tror sjovt, han ligesom har gjort sit. Ja. I stedet for, så skal du finde den første ko, du ser. Og der, hvor du ser den ko, der skal du grundlægge
5: en by.
0: Det var podcasten Estetisk Kontemplation, og så ledes nåede vi til afslutningen på denne udgave af Talentlab tilbageblik på temaet Historien. Jeg har ikke mere for i aften, men jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen med mere Talentlab.